0: Küçük konular, büyük sorunlar, doğru cevaplar, yanlış bilinen, sözlü, özlü, özel bu yayını Kemal'den dinleyin. KeyCast Kemal'den Dinle başlıyor. Evet hepinize merhabalar KeyCast Kemal'den Dinle'ye bugün de hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kokuların dili. Kokuların cazibesi nedir? İnsanlara etkileşim konusunda e, yol gösterebilir mi? Pis koku sevenler var, koku fetişleri var. Bunun bir tedavi yöntemi var mı? Parfümlerin insanlardaki etkileri neler? Erkekte kadınlarda en çekici kokular nedir? Dünyanın en pis kokusu nedir gibi. Bugün değişik bir program yapacağız sizlere. Bugün sahip olduğumuz bağlanma geçmişi fark etmeksizin Partnerimizin kokusu bize iyi geliyor. Peki kokuları çekici bulmamızın nedeni biyolojik bir yaklaşımla incelenirse kokuların potansiyel bir majör histokompalitvite yani proteinlere bağlı olarak optimal genetik farklılığı öngörebilir mi? İşte bunun cevabını uzmanlar evet öngörülebilir diyor. Vücudumuzdaki kokuların hatta bize hastalıklarımızla ilgili bile tanılar konulabileceğini söylüyor. Mesela kolera hastalarının tatlımsı bir kokusu varken, diyabet hastaları çürük elma gibi kokabiliyor. Avustralya'da Macquarie Üniversitesi'nde koku psikoloğu olan Mehmet Mahmut, araştırma ekibinin bulgularına göre, insanlar ne kadar çok et tüketirse, vücut kokuları da o kadar güzel oluyor. Erkekler kadınların vücut kokusunu, adet döngüsüne foliküler yani doğurgan olduğu dönemlerde daha çekici buluyorlarmış. Uzmanlar bu olgunun atalarımızın üremek için uygun adayları tespit etmesinde faydalı olduğunu düşünüyor. Bir de çok ilginç bir şey var. Kadın vücudundan salgılanan kapulin kimyasalığı, Gerçekten cinsel davranışları etkiliyor mu diye soruyorlar ve işte bunun keşfediliş yılına hemen bir gidiyoruz. 1982 yılında Capulin ilk olarak Doris Zom ve Richard Michael tarafından resus maymunları yani makaka mulatta maymunları üzerinde yaptıkları deneylerde dişi maymunlarda rastlanıyor. Yaptıkları deneyler Kapulin'in bu maymunların sosyal yapısı üzerinde şaşırtıcı etkilerini ortaya çıkartıyor. Hormon ve feroman bazında bazı değişiklikler yaptıkları dişi maymunları tek erkeği olan bir süreyi yerleştirerek deneylere başlıyorlar. Deneylerden sonra dişi maymunlar doğal hallerine dönebilmeleri için de tedavi ediliyor. Koku olarak burundan algılanan bu kimyasal erkek maymunların Hangi dişinin yumurtlama döneminde olduğunu anlamalarını sağlayıp sürüdeki çiftleşme yöneliminin nasıl olduğu konusunda araştırmalar ve bazı ipuçları veriyor. Ancak çiftleşme tercihindeki tek şart tabi ki Capulli'nin varlığı değil. Capulin'in insan erkekleri üzerindeki etkileri hakkında araştırmalardan ilki Viyana Üniversitesi'nde biyolog olan Asret Judet ve Karl Gram'a ait. Biyologlar aralarında bariz çekicilik farkı olan kadınların fotoğraflarını genç erkeklere gösterip seslerini dinleterek onlardan çekicilik bazında bir sıralama yapmalarını istiyorlar. Ancak bunu yaparken gizlice odaya sentetik Capulin bırakılıyor. Sonuçlar itibariyle Kapolini'nin kadın cazibesi konusundaki farkları eşitlediği görülüyor. Capulin'i soluyan erkekler daha az çekici olan kadınları diğer kadınlarla eş değer derecede çekici buluyorlar. Ayrıca bu erkeklerin testosteron üretiminin %150 oranında arttığı da belirleniyor. 1997 yılında yapılan bu deney uzun süre bilim camiasında yerini korudu. Ancak 2016 yılında bir başka deney akıllarda soru işareti bıraktı. Megan and Williams, Amy Jacobs'ın yapmış olduğu deneylerde bu ilk deneyin sonuçlarını alamamışlar. Yani Kapulin solumuş ve kontrol grubundaki erkekler üzerinde yapılan gözlemlere göre Kapulin herhangi bir eş seçilimine yol açmıyor. Ancak Kapulin'i soluyan erkekler temiz hava soluyan erkeklere göre Kendilerini %21 daha çekici olarak değerlendiriyor. 2017 yılına gelindiğinde ise daha keskin ve tatmin edici bir ifadeye ulaşabildik. Yine Megan Williams, Carone, Apikella çok daha kapsamlı bir araştırmaya imza atıyorlar. Ivy League Üniversitesi'nde koku almalarını engelleyecek herhangi bir sorunu olmayan rastgele 243 erkek gönüllü seçiliyor. Ancak çalışmanın başlarında bunlardan 12 tanesinin heteroseksüel olmadığı anlaşılınca onlara çalışmadan çıkmaları söyleniyor. Kalan denekler ise içinde kadınların olduğu 30 adet fotoğraf gösterileceği ve kadınları çekicilik olarak sıralamaları istenecek ancak deney sırasında seçimlerini etkileyebilecek bir çeşit kadın feromuna maruz kalabileceklerini belirtiyorlar. Fakat denekler feromona maruz kalıp kalmadıklarını bilmiyorlar. Yapılan deney sonucunda kapulinin erkeklerin cinsel davranışlarını etkileyen gerçek bir feromon olarak değerlendirilebilmesi için 5 şart belirleniyor. Birincisi, sentezlenen Kapulonin, doğal olarak üretilen Kapulonin ile aynı koşullarda aynı konsantrasyonda olmalı, aynı fizyolojik ve davranış reaksiyonlarına sebep olmalı. İki, Kapulin karışımındaki her bir asidi söz konusu reaksiyonlara neden olması için yeterli olmalı. 3. Sadece öngörülen kimyasal karışımların bu reaksiyonlara ortaya çıkarması gerekmekte ve 4. Kapulin iletişimini kolaylaştırarak belirgin bir yolağın varlığı gerekli. Ve beşincisine geldiğimizde Capulin miktarı farklı eş kalitesine ve statüsüne sahip kişiler arasında farklılık gösterilebilmektedir. Söz konusu çalışma açık şekilde birinci maddenin başarısızlığını ve Capulli'nin erkeklerin cinsel tercihlerini etkilemeyeceğini göstermektedir. Yapılan bu araştırmalara göre Capulli'nin erkekler üzerindeki er, e, etkileri tartışılmalıdır. Kapulin üzerinde çalışma yapmış al olan ancak yazıda geçmeyen birçok bilim insanı bulunsa da gelecekte yapılan çok daha fazla çalışma bu kimyasal hakkındaki bilgilerimizi netleştirebilecek. Ve işte şimdi gelelim bir başka bu konunun içerisinde yer alan çoğunuzun merak ettiği en çok sevilen ve kadınlar tarafından en çok ilgi görülen Erkek kokuları ve parfümleri. Switch parfüm birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Dolce Havana. Üçüncüsü Özgür ve Asi diye kendini nitelendiren Hermes Der, Dermes EDP'si. Ve dördüncüsü Diesel Only Brave. Beşincisi Yves Saint Laurent Home. En iyi kadın parfümüne geleceksek bunda herhangi bir koku söz konusu değil ancak kişisel olarak bana sorarsanız. Roma Chanel 10 numara tercihtir diyebiliriz. Erkekler için kokunun çok bir mühimi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü erkekler her kokuyu severler. Kadın da güzel ya da çirkin olsun diyelim. Peki strese karşı 6 koku bunlar nelermiş? Lavantaymış. Lavanta uçuğu yağı rahatlatıcı etkisi bakımından üzerinde çok çalışılmış bir yağ. Bundan dolayı da stresinizi tamamen alabiliyormuş. Limon yağı da e, limon yağı tuzu bir diğer strese iyi gelen kokulardan bir tanesi bergamot. Bergamotun kokusu inanılmaz rahatlatıcı ve sizi gevşetici özelliğe sahip. Misk, çayı ve yasemin de bu şekilde sıralanarak gidiyor. Peki ten kokusu nasıl güzel kokar? İşte bunu hemen bu konumuzun içeriğinde olduğumuz için hemen dile getirelim Öncelikle pamuklu giysileri tercih edin Pamuk emici ve nefes alabilen doğal bir elyaftır. Her gün duş alın, yeterince su için ve sağlıklı beslenin Koltuk altı tüylerinizi temizleyin Dolabınızın içine bir sabun yerleştirin Ayaklarınıza iyi bakın, deodorant mutlaka kullanın Özellikle rolonlar için kanser yapıyor falan diyorlar ee, bunu diyen safsatadır uzun süre kullanımında bile böyle bir şeyin varlığı ortaya çıkmış değil bu tamamen bir şehir efsanesidir rolon kullanmak istememeniz için kendinize uydurduğunuz bir bahanidir lütfen sudan ve deodoranttan uzak durmayın özellikle sıcak mevsime sahip olan bölgelerde yaşıyorsanız vücut kokusu aslında vücudunuzun terli bölgelerinde yaşayan bakterilerin hatasıdır. Bakteriler koltuk altlarınız gibi nemli ortamlarda gelişir. Terlediğinizde bu bölgede üremiş bakteriler terdeki bazı proteinleri aside ayırarak etkinliğini gösteriyor. Şimdi gelelim bir başka bölümüne. Yine kokuyla ilgili örtük koku hafızası diye bir şey var. Uyaranların örtülü anıları, uyaranın ilk karşılaşmasının bilinçli olarak hatırlanmasını gerektirmez diyor. Koku hafızası ile ilgili olarak Beyindeki kokuların anılarının oluşması için bir koku deneyiminin kasıtlı olarak hatırlanması gerekiyor. Örtük koku hafızasını incelemek için kullanılan bazı teknikler var. Hem insanda hem de hayvanda olduğu da düşünülmekte. Örtük bellek testlerinde bir uyaranın hafızasına aynı uyarana daha önce maruz kalınmasıyla yardımcı olduğu görülmüştür. Örtülü bellek oluşumunun kanıtını alışkanlık duyarlaştırma ve algısal öğrenme ile klasik koşullanma testlerinde bulunulur. Şimdi sizlere bunlarla ilgili gelişmiş araştırmalara yer verebiliriz ama kokumuzda saklanan çok sayıda psikolojik ve biyolojik bilginin var olduğunu söyleyebiliriz öncesinde. Fransa Kralı 17. Louis kokuya oldukça mesela takıntılıydı. Versailles'de kesme çiçekler her odayı süslüyor, mobilyalara ve çeşmelere parfüm sıkıyordu. Tabi bunun nedeni Fransa Kralı'nın hayatında sadece üç kere banyo yapmasıydı. Banyodan korkan ve hastalıklarının suyla yayıldığına inanan Louis'in bu düşüncelerinin soylu kesim tarafından da kabul edildiği görüşüne varılmıştı o dönem. Sonuç olarak Versailles çok kötü kokuyordu ve çiçeklerin kokunun önemini mecburen e, öne çıkarttığını görüyordu. Parfümlerin geliştirilmesinin nedenlerinden biri de o dönemde buydu. Ancak parfümsüz de olsa insanların vücut kokusu var ve söz kokunusu koku hayatımızda sandığımızdan çok daha fazla etkili biliyorsunuz. Mesela size dediğim gibi özellikle hastalıklarla ilgili e, yukarıda belirtmiştim e, konunun başında işte kolera tatlı e, akut diyabet hastalığına sahip olan kişiler çürük elma gibi kokuyorlar. İşte bunun da oldukça önemli nedenleri araştırılması gereken hala bilimde neden bu şekilde kokunun varlığı tespit edilemedi. Ama mesela idrar yolu enfeksiyonuna sahipsiniz ve idrar yolunda mesela bu kokuyu da anlayabiliyorsunuz kokuyla. İdrar daha keskin kokmaya başladığında idrar yollarında bir mutlaka sorun olduğu görülebiliyor. Gribal enfeksiyonda nefesiniz acı acı kokuyor. Bunun nedeni bakterilerin çürümeye başlayan mukoza hücreleriyle besleniyor olması. Ee, karaciğer yetmezliğinde eğer bu sorunu yaşıyorsanız ciltte amonyak kokusu olduğu biliniyor. Sağlıklı bir karaciğer amonya doğrudan üre haline dönüşürken bu dönüşüm hastalıklı bir karaciğerde çok daha yavaş oluyor. Gelelim bir diğer belirtiye gastrit. Gastrit çok fazla mide asidi oluşturduğundan bu durum nefese de yansıyor. Nefes mayalanmış meyve kokusu olarak hissedilebiliyor. Midenin dinlendirilmesine rağmen 3-4 gün içerisinde iyileşme olmuyorsa tabii doktora gidiyorsunuz. Yine bademcik iltihabı. Bademcik iltihabında nefeste bakterilerin neden olduğu tatlımsı bir kokul var. Diğer belirtiler yutma zorluğu, işte yorgunluk, baş ağrısı. Böbrek yetmezliğinde de bir koku var. Böbrek yetmezliği olanların terinde idrar kokusu oluyor. Ee, ve bunun belirtileri yüksek tansiyon, işte şişmiş göz kapağı, bulantı, ciltte kaşıntı, artan ya da azalan idrar çıkışları da bunun içerisine eklenebilir. Bir diğeri ise tiroid yetmezliği. Tiroid yetmezliğinde cilt özellikle sabahları sirke gibi kokuyor. Bunun sebebi gece uykuda metabolizmanın yavaşlamasıyla vücudun asitleri ciltten atması diğer belirtilere yorgunluk, kilo alımı, işte saç dökülmesi, kabızlık gibi nedenler sayılabilir. Görüyorsunuz değil mi? Yani e, kokunun hayatımızda ne büyük yeri olduğu ve özellikle şunu da söylemekte fayda var. Dünyada bir de koku fetişleri var. Yani bunu işte size yukarıda az önce anlatmış olduğum yukarıda dediğim e, konunun başında anlatmış olduğum e, insanlarla ilgili yapılan çalışmalar sırasında kadınlardan gelen kokuyu e, seksi bulan hani cinsel e, olarak kendisinde tecrübe eden erkekler var bir de bunun dışında e, tecrübe eden diğerleri de var. Yani bunları araştırırken e, bilim adamları da değişik sonuçlarla karşılaşabiliyorlar. Sizlerin de e, öncelikle karşınızdaki kişiyi gördüğünüzde hani o ilk 7 saniye kuralı dediğimiz bir olay var ya, onun içinde konuşmadan daha da öte bir şey varsa bence bu bir kokudur. Karşınızdaki kişinin kokusu sizde heyecan yaratabilir, sizi kendisinden itebilir, her şeyi yapabilir İş görüşmesine gidiyorsunuz. Yanlış bir koku seçtiğinizde belki de o iş görüşmeniz çok kötü geçebilir. Vücut kokunuz da bu konuda çok değerli. Hani bazı insanların teni kokar deriz. Bunun sebebi nedir? Gerçekten bilimin bu konuda henüz yanıt verebildiği bir durum yok. Sadece kişilerin vücudunda üretilen fazla bakteri ve nemli. E, aşırı terleme buna etken olduğu söyleniyor ama asıl nedeni bilinmiyor. E, biz o nedenle diyelim biraz daha doğal olarak e, yeni doğan çocuklarınızı tuzlayın. Tuzlamaya devam edin. E, salamurası gibi diyelim. Bilim adamları buna karşı çıkıyorlar ama hala bu gelenekler tutuyor mu? Tabii ki tutuyor. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. kest Kemal'den dinle. Bir başka bölümde yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Küçük konular, büyük sorunlar. Doğru cevaplar, yanlış bilinen. Sözlü, özlü, özel bu yayını Kemal'den dinleyin. Kickcast Kemal'den dinle başlıyor.